0: En la mañana con dos minutos y ya está con nosotros Roy Rojas para hablar de música. Roy Rojas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Un Ahí gustazo está. estar acá como cada viernes.
1: Eh, acá con unas, eh, pues, ¿cómo decirlo? El, el dilema que de la nueva generación, ¿no? Estos dilemas que tienen que ver mucho con redes sociales con, digamos, personas que admiramos por su talento, por su música, por su eh, literatura, por la propuesta cinematográfica. Hoy en concreto nos vamos a referir a lo que está sucediendo detrás de Arcade Fire y las denuncias que hay contra el vocalista y líder de la banda Wim Butler, eh, todo a raíz de que hace algún, si mal no recuerdo, algún tiempo atrás, como un año aproximadamente, eh, comenzaron, surgieron algunas denuncias contra Wim Butler por, por un supuesto acoso sexual y a su vez esta especie como de poder que, que, que ejerce sobre la gente al ser pues, alguien famoso e importante. Okay. Entonces, eh, el día sábado de la semana pasada, la revista Pitchwork publicó un reportaje eh, en el que da fe de estos cuatro testimonios, son cuatro testimonios quienes lo acusan de esta conducta inapropiada, digamos en algunos casos casi de violación eh, de personas algunas menores de edad y demás ellos citan eh, haber entrevistado a las, a las personas y, y, y mencionan, no se ven eh, capturas de pantalla ¿no? eh, el, el, el reportaje me parece que está bien documentado y que Muestra esto, ¿no? A su vez, Wim Butler ah, publicó dos comunicados de prensa, él y a su vez unos Regin, disculpándose por su conducta, eh, disculpándose por, por haber cometido algún error, pero negando que haya sido algún abuso de, de su parte. Okay. Entonces, esto se encima con lo que ocurre que eh, Arcade Fire está eh, dando. La, eh, su gira, ¿no? sí. la gira de este álbum que escuchamos que es este Wii. y tiene unas fechas tenía unas fechas en Dublín eh, estaba Faced la cantante canadiense también de parte del colectivo Broken Social Scene eh, en donde ella dijo, bueno, pues yo voy a hacer la telonera de los shows, pero toda mi mercancía, todas las ganancias de mi mercancía se va a donar para asociaciones que apoyen a este, este tipo de situaciones, ¿no? Fue tanto, digamos, el ruido que ocasionó todo esto que mejor Face dijo, ¿saben que Yo la verdad es que Se bajó eso. no apareceré como telonera, eh, no estoy contenta con lo que ha sucedido, eh, soy corresponsable por estar con alguien así, o sea, no lo dice literal, ¿no? Pero dice, asumo mi responsabilidad ahora y me voy a casa. Entonces ya no será parte del tour eh, Arcade Fire dijo, pues lo entendemos Por razones tiene, y a su vez Algunas estaciones de radio en Canadá Están ya eliminando de su programación La música uy, de Arcade Fire Uy, uy,
0: uy, qué mal Entonces qué es, mal.
1: Eh, Ajá Está muy Esto grave. Pues, tiene ya, digamos ajá, Una semana que sucedió ¿no? Básicamente del sábado Que se publicó el reportaje eh, Todavía no tenemos No no vemos el alcance de lo que va a ocurrir ¿No? Eh, no se sabe si hay una. Si las demandas tienen un. Son más. Si están. Si están. se si involucran algo legal, ¿no? No se sabe si hay, han puesto ante la corte, ¿no? En este caso, supongo que algunas de Estados Unidos y otras de Canadá, si hay una persecución, ¿no? Si hay, le están dando seguimiento legalmente. O si solo son denuncias. Por el tono de algunas declaraciones, a mí me parece que no iría por el la búsqueda de que se ejerza algo legal, sino que. Eh, lo quieren dejar en claro y que Win aprenda y que haga algo no, para corregir. Eh, la banda no ha dicho otra cosa más, no. entonces ese es como el, lo que está ocurriendo en el mundo de Arcade Fire y por supuesto en redes sociales, en cualquiera, en Facebook, en Instagram, en, en Reddit sobre todo, se está haciendo la discusión y están saliendo muchos comentarios Acerca de que si Winnes no es un buen frontman, ¿no? no es un buen líder de una banda que, que en sus conciertos incluso ha mostrado actitudes muy cuestionables Y, y también por ahí en los setlist que publica la página set list fm La gente entra y los edita y le pone nombres asociados como a estas denuncias que hay Entonces es todo un dilema moral al que también creo que nos enfrentamos los fans con esta cultura de la cancelación, ¿no? Sí. Eh, mucha discusión se puede hacer, pero eh, en general la pregunta que todo el mundo
0: se hace es: ¿se puede separar al artista de la obra? Híjole. Es que de alguna forma, pues, mancha su trabajo esta situación. Ahora, tengo la duda en este comunicado que saca Wim Butler. Y Regine, eh, asume, ¿asume su responsabilidad o, o, o simplemente porque dice es que ofrece disculpas? O sea, eso quiere decir que sí está aceptando que tuvo una conducta inapropiada? Dice que, que,
1: que es tal cual. Así si acepta disculpas, que, que la, lamenta si en algún momento lastimó a alguien. Pero él niega que haya sido un abuso sexual, ¿no? Y okay. responde a algunos de los, de los episodios, ¿no? En concreto, ¿no? Aquí ella dice esto, pues yo digo aquello, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que todo esto entra en el, tu versión contra mi versión, ¿no? Sí. La verdad es que es un, es un tema muy delicado por todas estas denuncias que hay, ¿no? Incluso lo vimos de alguna manera con el juicio que le hicieron a Johnny Depp, uh -huh. ¿no? En donde al final del día dijeron, pues sí, este tipo es salvaje, violento, es un barbaján, patán, pero no, no es así como ocurrieron las cosas, ¿no? Es muy polémico. El lo único que le toca a cada quien, ¿no? decidir si sí. sigue escuchando a Fire o si vienen y van a un concierto, aunque probablemente, y esto es muy probable, eh, la gira termine suspendiéndose hasta que algo ocurra con, con, con la banda, ¿no? que se tomen una pausa y demás, porque poco a poco está agarrando esta especie de. ¿Cómo decirlo? Pues va va haciéndose una bola de nieve, sí. ¿no? Cada vez más grande. De hecho, el, el sábado, eso. O sea, a mí personalmente se me hizo muy raro que Pitchfork lo publicara el sábado. Generalmente, este tipo de reportajes fuertes se publican en do, el lunes. Pero bueno, publicaron el sábado y fue agarrando fuerza, fue agarrando fuerza, hasta que
0: ahorita por lo pronto, pues Face se baja. De la, de, de la gira Oye, ¿no, ¿no te llama la atención? Bueno, es que me cuesta trabajo siendo fan de Fire. No quiero este, ser el abogado del diablo Ni mucho menos ¿No te, ¿No te llama la atención que se esperaron hasta que saliera el álbum Para sacar todo este O sea, estuvieron en silencio ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Seis? Este, después de que sacaron Everything Now Y, y ahora lo sacan hasta que saca, Sacan todo este reportaje Cuando sale el álbum no, Mira no
1: no no quisiera verlo desde esa óptica porque pues, eh, el problema con el acoso y el abuso es que las víctimas, sobre todo es un tema muy delicado porque sí, sí, sí. las víctimas no se dan cuenta que son víctimas, no se sabe, ¿no? Aunque hay de este lado que dicen, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Pues a lo mejor en ese momento su mentalidad estaba en otro lugar, ¿no? Eh, no quisiera verlo de ese lado. A mí lo que lo único que puedo decir yo, en comentario muy personal es... La cultura de la cancelación no creo que sirva o ayude para mejorar a la sociedad, ¿no? No creo que nos ayude a construir un diálogo, porque si simplemente vetas a alguien y dices, no, ya, se murió, imposibilitas la, el, el, el diálogo, la construcción, que haya una especie una réplica. de... ...acto de... Exacto, y sobre todo un acto de, ¿saben qué? Sí, sí cometió un error, sí lo lamento y asumo las consecuencias legales, lo que implique, ¿no? Si es un daño lo que pida la víctima y creo que eso te ayuda a ti a mejorar como ser humano y nos da una enseñanza a todos. Por eso yo no creo en la cultura de la cancelación y es lo que dice Kendrick Lamar en su álbum. Dice, ¿qué demonios es la cultura de la cancelación? No lo entiendo. Claro. Pues Ahora, no, eh, claro. El, eh, la gira de Arcade Fire visita a Estados Unidos hacia la parte de octubre. Creo que ahí vamos a ver realmente las consecuencias de todo eso, ¿no? Cuando
0: del país en donde surgen las denuncias eh, ocurran estos hechos. Si es que no se cancela, ¿no? Como dices, que como todo esto va creciendo. Ahora, también por acá eh, hay algo que comentar de en la misma línea de Rai, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con este proyecto de Rai? Así, un proyecto que contrasta con lo que se,
1: se le acusa, ¿no? Es una música muy bonita, muy, hasta cierto punto, medio romántica, ¿no? Y tiene ese carácter ahí como... Muy, muy sensual, bueno hace un par de, de años el, han empezado no la ex esposa del líder del proyecto de Michael Milo, eh, conductas inapropiadas, abuso sexual y demás ¿no? ahora este año él regresa a la demanda porque es difamación entonces eso es eso es la nota hoy, eh, habrá que ver también en qué termina esto mientras tanto creo que se van contaminando los sí.
0: pues la, la carreras, música ¿no? sí. sí, claro sí. Uh -huh. sí. Bueno, pues qué lamentable y ojalá que bueno, pues que, que, que la justicia haga lo que, lo que le toca y, y como dices, eh, que no se vuelva este en un linchamiento público, porque pues ahora con las redes sociales así se, así se quiere hacer justicia, entre comillas, eh, linchando. En las redes sociales, pero bueno Vamos a ir una pausa, todavía, bueno apenas Vamos a comenzar con los estrenos después de todo esto Que está compartiéndonos Roy Rojas Iremos a, a una pausa y seguiremos Con estrenos musicales Aquí en el viernes de Nueva Música con Roy Rojas Estamos en arroba triunbajío, así que No le cambien que ya regresamos Estás escuchando Estás escuchando Triun live 11 de la mañana con 17 minutos, seguimos con Roy Rojas descubriendo eh, música nueva, ¿qué escuchamos Roy?
1: Escuchamos un álbum del que habíamos hablado hace un par de semanas, hace como un mes más o menos, se, recién se acaba de estrenar, hemos comentado los sencillos de Rashika Nayar, uh -huh. eh, que presenta el segundo álbum que se llama Heaven Come Crashing, y finalmente se estrenó y es lo que esperábamos, ¿no? Eh, bueno, al menos yo creo que como anécdota personal lo voy a contar. Y yo la descubrí ya estando en mi tercer contagio de COVID aislado. Entonces, ¿Tres? la verdad es que fue casi terapéutico y, y claro. sanador en muchos sentidos, ¿no? Sí, eso lo muy disfruté lindo. mucho. Y creo que cualquiera también, eh, que no, no es necesario que tenga COVID, pero lo puede disfrutar, ¿no? Hemos hablado de este proyecto ambiental de música electrónica que combinaba mucho eh, las guitarras, ¿no? Básicamente su propuesta en su debut eran las guitarras de, de, de construidas, literal. Había jugado con ellas de, de unas maneras increíbles, ¿no? Acá se vuelve un poco más electrónico y un poco más dance. Y un poco lo decíamos, ¿no? Suena un poco a cierto punto al, M, al primer M83, ¿no? Al que era con estos ambientes oceánicos hasta cierto punto, combinando la violencia del, del sonido con la melancolía, ¿no? Y el álbum va sobre ese tono y justo no tiene ese, ese, ese toque. Eh, ella decía que... La idea del álbum era para escucharse en un periodo entre las 5 y las 9 de la mañana, ¿no? Oh, Como cuando okay. vas saliendo de, de la fiesta, ¿no? Cuando dices, mm. ya me voy a mi casa y para escucharlo en el trayecto. Y tiene, tiene esa vibra, ¿no? Eh, incluso el tema que proponemos pues, se llama a, así, El Precio de la Serenidad, ¿no? Entonces es un álbum padrísimo. Eh, coincide, debo decir que coincide. Hoy aparece reseñado en, en, justo en la revista Pitchfork y le dan este... La, la mención de, de, de lo mejor de esta semana, ¿no? Entonces es una, es, es una muy buena propuesta. Escúchenlo y ahora
0: les guste mucho, Luis. ¿De qué nacionalidad es Rashid Kanayar? Es estadounidense con ascendencia hindú. Ok. Sí, volvemos a lo que habíamos platicado de... la semana pasada, ¿no? Esta mezcla eh, de culturas este, que da como resultado estos nuevos sonidos. Suena, suena muy lindo. Vamos a escuchar entonces esto. The Price of Serenity, que es la primera recomendación que nos trae Roy Rojas aquí en este viernes de Nueva Música, Entry Online. De la mañana con 30 minutos seguimos con Roy Rojas descubriendo eh, recomendaciones musicales y ahora escuchamos al gran Jamie XX remixeando a su compañero de banda Oliver Sim en esto que se llama GMT cuéntanos Roy
1: eh, básicamente eh, es la historia con, con, con el disco de, de, de Oliver es que todo el mundo lo está esperando no sé pero ha creado mucha expectativa porque es su álbum debut y de alguna manera los tres integrantes han tratado de construirse una identidad aparte de del proyecto de DXX. Si me preguntan, creo que nadie lo ha conseguido. ¿eh? O sea, tú escuchas una canción de Jamie X y sí, suena diferente, pero también parte de ese sonido está en DXX. ¿no? Sí. Escuchas a, a Rumi y es lo mismo, y Oliver es lo mismo, ¿no? Está padre, no digo que no, está padre. Pero bueno, esta espera por por el álbum por supuesto viene acompañado de, de, de una gira que creo que es lo que ahorita más está emocionando a la gente, ¿no? Y por lo que hemos visto eh, con todo lo que hemos comentado de la venta de boletos hasta reventa, en fin, eh, genera mucha expectativa, pues hoy nos enteramos que Oliver Sin ha cancelado su tour, no da razones, uh -huh. solo lo publicó muy temprano que va a suspender el tour y no sabemos hasta cuándo va a...
0: A, a poderse presenciar en vivo este, este, la gira de este álbum. Luis. Oye, ¿estaba considerado México en esta gira?
1: No. No por lo pronto, no por lo pronto, pero a estas alturas no sé si a ti te pasa cuando alguien te dice oye, es que van a venir a México, pues casi es un hecho, ¿no? Ya pocos grupos salvo los coperos de alto nivel no vienen a México, pero fuera de ahí creo que todos vienen porque encuentran el nicho, el mercado, el sector, eh, o en festivales o como sea, ¿no? Pero seguramente iba a venir aquí y lo veo perfectamente en un Pepsi Center y, y demás, ¿no? Muy pero bien. por lo pronto no, no será, no será en breve.
0: No será, eh, al menos en, en el corto plazo. Bueno, pues las dos canciones que ha sacado Oliver, sí me han, me han gustado, ¿eh? y Hay... este eh, Suenan, suenan muy bien y tienes razón, traen un sello muy particular los tres y, y a lo mejor si van esa búsqueda de tener un sonido propio, pero pues ya lo tienen pues muy, muy marcado, entonces este, las guitarras, este, el bajo está en, en, en ellos en sus carreras, en solitario y pues obviamente también en la, en la banda pero bueno, pues ojalá que logren desmarcarse, y, pero bueno es lo que ha salido hasta el momento es muy bueno vamos a dejarlos entonces con esto que resta de, James, eh, de GMT es Oliver Sim, remixeado por Jamie XS, XX perdón, y iremos una pausa y continuamos con más aquí en Trion Live la mañana con 38 minutos. Seguimos con Roy Rojas descubriendo música nueva. Y ahora que escuchamos, Roy, cuéntanos, por favor.
1: Eh, nada más olvidé mencionar al principio del programa que hoy traíamos pura música muy interesante, muy buena, que era un buen un programa, pero estas noticias de Arcade Fire como que a uno lo, lo destantean. Sí. Pero bueno, lo que escuchamos es el debut de Claude, una chica que es de Chicago, Illinois, y que trae algunos sonidos de pop Ligeramente Cotorros ¿no? Eh, <risa> por ahí en, en, en su descripción De algunas páginas Incluso aparece como Dream Pop existencial Ande. No me suena a mí a Dream Pop Sino más bien a un indie pop Por ahí en ciertos momentos electrónico uh -huh. eh, Ella llevaba ya Un rato eh, tocando en diferentes lugares de, de Chicago Y bueno, publicó un EP el año pasado Y finalmente publica su Bueno, recién publicó su álbum debut Que se llama A Lot's Gonna Change eh, musicalmente no habría nada nuevo, la verdad, que, que, que resaltar, ¿no? Pero es más bien lo que hay detrás, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que a veces nos olvida eh, cuando escuchas un disco o algo y dices, ah, eso suena a otras cosas, sí. Pero lo interesante es lo que ella está diciendo con su música, ¿no? Eh, el álbum es justo eh, lo que ella le está viviendo en sus 20s, ¿no? de hecho el, el tema de debut se llama el primer tema se llama veintitantos y, y justo dice eh, los veintis son un año muy difícil ¿no? eh, es la primera década en que esperas ser un adulto eh, es una década donde te, te estableces tus prioridades, te toca crecer madurar eh, viene mucho dolor y también hay cosas buenas no pero es un un periodo difícil, sobre esto, algo de esto no sé si recuerdas, hablábamos la semana pasada con Muna y White, uh -huh. en la sí, que ella sí. hablaba de una fiesta que tuvo a los 27 años esto es diferente, ¿no? si, son, si, es, si es como esto, ¿qué, qué, ¿qué me está ocurriendo, ¿no? en, en este cambio de, pues, de décadas ¿no? Eh, y esto está acompañado de, de, un, de, un, de un pop hasta cierto punto medio electrónico también, ¿no? es como, como un pop electrónico, por así decirlo indie, ¿no? Sí, ¿no? no tiene estas emociones musicales, ni esta gran hiperproducción, ¿no? Pero es muy, sobre todo, es muy, creo yo, reconfortante, ¿no? Y son de estos álbumes que justo puedes hacer un, un, un diálogo, ¿no? El otro día, brevemente, escuchaba a una artista pop mexicana que yo decía, ¿de eso qué dice? O sea, no está diciendo nada, ¿no? No está hablando de ella, está hablando de otra cosa. ¿Quién sabe de qué, pero? Okay. Puede, puede, la gente la puede escuchar y tardar, ¿no? Pero creo que. Esta, esta música que habla del artista y te está diciendo algo, uno puede crear un vínculo
0: y sentirse bien ¿no? sí. entender y, y, y identificarte situaciones más personales, ¿no? las madas en una canción eh, bueno, pues vamos entonces con esto que, es, que ella define como dream pop existencial y Roy Rojas lo define como un pop cotorro <risa> esto es claustrofobia, aquí en el Viernes de Nueva Música en Trion Live Estás escuchando, estás escuchando, Trion Live. De la mañana, 46 minutos, estamos descubriendo música con Roy Rojas y qué es lo que estamos escuchando Roy
1: desde Hong Kong para el bajío de la de, de México escuchamos el debut de Finger Gap con su vocalista muy carismático eh, Fedor Yuri, que él nació en Kazajistán eh, este proyecto está con sede en Hong Kong y el, el, hoy, eh, Malvin, hace unos días presentaron su álbum debut Que se llama Shang-Chan 160 La razón del, del nombre es porque el 160 es la velocidad A la que, a la que corren casi todos los beats en sus canciones ¿no? okay. eh, Básicamente es como una especie de respuesta A la música que, que premia en, en Hong Kong Que es como unas baladas románticas muy lentas Entonces ellos dijeron Nosotros vamos a hacer algo muy frenético muy veloz, ¿no? Y que corra 160 bits por minuto. Y, y además, muy. Aquí sí creo que queda mejor la palabra cotorro, porque tienen toda esta estética de sonidos medio de videojuegos, de, de cajas de, de, de música, ¿no? Toda esta. Eh, de pronto se puede sentir hasta saturado de, de, de elementos eh, musicales, ¿no? Como, como lo hemos echado con Chai, un grupo sí. de Japón. Tienen un poco ese parecido, de, de ese tipo de de estética, eh, a mí me parece algo muy divertido, sobre todo eso, ¿sabes? Es que algo muy divertido eh, ahora sí que es difícil entender de qué se tratan las letras pero por lo que hemos leído, todos son letras románticas, ¿no? Son son toques muy muy de, de dedicación, ¿no? De dedicar y, y todas estas cosas, entonces es algo, creo que, muy distinto a lo que estamos habituados, ¿no? Y que uno, este tipo de, de cosas, a mí lo que me gusta, es así como el anterior álbum, te ayuda como a entender a alguien más que te permite incluso entenderte, esto te ayuda a ver qué está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Qué, qué, qué está ocurriendo, ¿no? Eh, entonces, eso a mí me parece algo muy, 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 sobre
0: todo muy interesante y uno donde aprende uno mucho. Oye, ¿cómo se llama la canción que, que, que propones? Porque a mí no me parece el título en, en inglés o en español. El... Se llama Wandering in the Dark. Ok, vamos a escucharlo entonces. Esto es la recomendación de Roy Rojas Finger Gap aquí en Trion Live. <música> A través de las recomendaciones que nos hace Roy Rojas, y lo decíamos fuera del, eh, fuera del aire, Roy, hemos tenido un, una colaboración con mucha, pues muy internacional, primero con con las demandas de los canadienses, y luego fuimos a, con esta chica, Rachika Nayar, de, de origen hindú, y luego fuimos a Chicago con Claude, y luego fuimos al Reino Unido con Oliver Sim y Jamie XX, y luego fuimos a Hong Kong con Finger Gap, y ahora nos estacionamos en Los Ángeles con la música de Vinyl Williams. Cuéntanos, Roy, por favor.
1: Espérate, lo que son, ahorita que lo mencionas, eh, pues así ya es el mundo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que está estamos multiculturales. Estamos culturalmente interconectados, pero bueno, Vinyl Williams presenta su nuevo álbum. Eh, ya tiene algunos años, es desde 2007, produciendo música en Los Ángeles, muy cercana a la psicodelia, al crowd rock, a todos estos sonidos medio, vamos a decir así, medio viajados, ¿no? Eh, y eh, este álbum se llama Cosmópolis, eh, no por nada le llaman el, el, el pop celestial, ¿no? Porque es toda esta música medio Pink Floydesca. ¿No? sin la parte más pesada, no, sin la parte de las baterías de Bonzo Bonham, pero es muy, 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 muy psicodélico y muy, pues muy como etéreo, no, como muy celestial tal cual, no. Entonces esta es la última recomendación de hoy que se llama el álbum Cosmópolis, Están disponibles
0: en todas las plataformas. Luis. Perfecto, y con esto nos despedimos, entonces, sigan a Roy Rojas de Radio Roy en todas las plataformas, ahí hasta en TikTok está Roy Rojas. Roy, muchísimas gracias.
1: Hasta luego, disfruten
0: de la música.